0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos.
1: Tudo bem? Sim.
0: No programa de hoje, nós vamos conversar diretamente de São Paulo com a diretora do grupo FAIEP UniaSelvi, Maria Monteiro, que vai conversar conosco sobre educação. Também vamos conversar lá do Mato Grosso, de Cuiabá, com a assessora virtual Nelbi Rezende. Ela vai explicar para nós como funciona essa atividade tão importante nos dias de hoje. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são apresentadas pela Vera Brock. E se você quer saber mais sobre Constelação Familiar, as dicas sempre vêm com a Cláudia Fortuna. Este programa é apoiado pela Cistec Contabilidade Digital e pela Macro Office, um espaço para você fazer os seus eventos. Tudo isso e muito mais a partir de agora! E neste bloco do programa Movimento Empresarial, nós temos a felicidade de entrevistar diretamente de São Paulo a diretora do grupo FAIEP UniaSelv, Maria Ieda Monteiro. Tudo bem, Maria Ieda? Seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial.
2: Olá, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Ana Paula? Um prazer incrível poder estar aqui com vocês podendo compartilhar um pouquinho aí, conversar com vocês, fazer esse bate-papo.
0: Ana Paula.
1: Maria, muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui compartilhando muitas informações. Você que é uma pessoa apaixonada pela educação, e nós também como educadores, como fazemos, fazemos parte da área acadêmica, para gente é uma honra Tela conosco aqui seja muito bem-vinda mas para quem não te conhece ainda traz um pouco da tua trajetória profissional
2: então é muito bom gente poder falar de educação é poder ter começado aos 13 anos antigo Mobral não dá nem para gente falar a idade quando a gente fala assim né e ter decidido seguir então essa carreira de educadora, de estar sempre junto com o um aluno, de buscar o melhor. Me formei na Universidade de Passo Fundo, passei no mestrado e vim para Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, desenvolvi a proposta curricular do estado de Santa Catarina, com 24 anos, com 25 já estava no ensino superior, fui a pioneira em trazer pós-graduação para o estado de Santa Catarina por conta que naquela época o pessoal vinha só para São Paulo para fazer pós-graduação. E a gente conseguiu muito, levar muita educação ao nosso estado. É, fui diretora acadêmica dez anos uma faculdade, é, trabalhando junto, abrindo novos cursos, buscando trazer o melhor da qualidade da educação. a meu maior desafio na educação sempre foi Levar a educação de qualidade a quem precisa. Veio aí o despertar e conhecer o professor Tafner, o proprietário, então, da Unicelb, o qual vislumbrou a questão do ensino a distância e eu comecei a conversar com ele. que Muitas pessoas não faziam faculdade nas cidades pequenas que não tinham como se deslocar para as cidades maiores para poder fazer uma faculdade. Foi dessa forma que a gente iniciou uma sala de aula, fazendo manualmente ainda as nossas matrículas. Mas foi um histórico muito bonito que a gente passou junto com o professor José Tafner, levando, tendo professor, tutor em sala de aula, os alunos recebendo essa qualidade. Eu acho que o ensino à distância foi o meu maior desafio naquela época, quando ele começou a faculdade em 1996, em 2005 saiu a primeira portaria do MEC do ensino a distância. Então foi um grande desafio, mas um desafio que está aí comprovado hoje, né? Hoje é uma empresa que está aí a vitro é, com a Unicel reunidas Zumar. E gente, falar de educação para mim, falar da minha trajetória da educação, eu dei aula no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior e sempre a mesma professora, com muita garra, com muito pique. É muito bom você encontrar o aluno, você encontrar o acadêmico, e você vê ele chegar e dizer assim: Olha, hoje eu sou profissional, porque você falou, e eu fui, fiz o vestibular e passei. E hoje eu estou formado, estou em tal posição, em tal lugar. É muito gratificante. acho que esse é o maior retorno que a gente tem na educação. E com a educação, a gente sempre tem que pensar muito é na questão de qualidade. Então, nós temos curso de administração. É, comecei a participar do C.R.A., comecei junto nas comissões, D.N.A.D., é, andar junto do Enemgrade, discutir muito a questão do currículo do curso de administração, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos. Em 2004, então, a gente foi para o FIA em Portugal, foi o primeiro que eu participei. E desde muito jovem, sempre lutando, batalhando, uh, brigando muito, buscando muito. Quem é aí o conselho sabe muito bem o quanto eu brigo por uma ideia, pelo melhor, pelos alunos, é, pelo mercado de trabalho que existe também. Estudar hoje, mais do que nunca, pós-pandemia, gente, o que, que é? É você estudar sempre, todos os momentos, todos os instantes. Ninguém deve parar de estudar. As pessoas perguntam, você está estudando, Ieda? Sim, estou fazendo dois cursos. Por quê? Ninguém pode parar. A educação é tudo.
0: É verdade. Mas, Maria, deixa eu aproveitar, falaste da pandemia, e muitas pessoas antes da pandemia olhavam o ensino à distância com certa reserva imaginavam conectar o ensino à distância com aquilo que se tinha lá atrás, nos anos 70, nos anos 80, de curso por correspondência, uma qualidade muitas vezes questionável. Aí chegou a pandemia e as mais reconhecidas universidades do Brasil, todas elas tiveram que colocar alguma ferramenta de ensino à distância para poder continuar trabalhando, e aí se deu conta. O contexto todo. Ora, o ensino à distância é capaz de entregar com qualidade o ensino. Não é porque presencial, não é porque é presencial que é bom e não é porque é a distância que é ruim. Depende do professor, dos alunos, do interesse e do conteúdo, como qualquer coisa. É isso mesmo, professora?
2: Com certeza. É, eu acredito que o ensino à distância, pós-pandemia cresceu muito mais, veio muito mais tanto para as escolas, né tanto para a faculdade e se viu nitidamente. É possível sim você conseguir ter uma educação de qualidade com o ensino à distância, tudo depende do formato como você trabalha, tudo depende dos livros que você produz, o conteúdo, mais uma vez é o professor todo mundo dizia ah, que o ensino à distância o professor vai sumir. Não, gente, o professor nunca, nós somos a ferramenta fundamental. Quem escreve os livros? Quem tira as dúvidas dos alunos? São os professores. Então, quer dizer assim, sempre vai haver esse espaço na educação e, com certeza, quem não trabalhava com ensino à distância, deu esse reconhecimento da importância do ensino à distância e que sim, ele tem qualidade, mesmo sendo a distância, porque muitos, inclusive, laboratórios virtuais, a gente viu a telemedicina aí, tudo pós-pandemia, e tudo acontecendo maravilhosamente. Isso, para mim, é assim, acredito que para nós que fomos pioneiros do EAD, é, foi muito gratificante, está sendo muito gratificante, a gente está vendo eles usar cada vez mais a tecnologia. Hoje, uma criança consegue ver um coração em 3D, né? Então, na nossa época, era difícil, era uma imagem parada, era aquela figura. Então, olha só, gente, quanta coisa maravilhosa, né? Dá para proporcionar, para ensinar, ensino aprendizagem, hoje com a internet, com tudo que está aí, né?
1: Sim, Maria. E é muito importante perceber a importância dessas ferramentas. No entanto, a gente também tem que fazer o trabalho a qual a pandemia acelerou, que é a mudança de mindset. Mindset dos alunos de que eles vão aprender de forma virtual, e que da forma virtual o professor não vai estar ali tão presente quanto no presencial, e eles vão ter que sim ter esse comportamento e esse comprometimento de desenvolver as aulas, de aproveitar o máximo que é disponibilizado dentro da plataforma, e também a gente percebeu a dificuldade de vários professores que já estavam acostumados a ministrarem as aulas de forma presencial, entrar nesse conceito e nesse mundo de fazer as aulas de forma virtual. Tem todos esses contextos que a pandemia acelerou e que a gente está desenvolvendo agora para ficar, porque não tem mais uma volta depois que foi descoberta, e sim a qualidade e a produtividade, o aproveitamento desta modalidade. Mas saindo um pouco do contexto da educação, eu vou te perguntar também sobre o empreendedorismo, já que é uma outra paixão na tua vida. E eu sei que você está aí desenvolvendo vários negócios. Pode trazer um pouco para a gente sobre o empreendedorismo e os seus novos negócios?
2: É, é muito bom. O empreendedorismo é uma coisa também maravilhosa, é desafiador. É uma das coisas que eu sempre falo: o empreender ele também é, não vem com manual pronto. Qualquer negócio que você abra, né? Ele não vem com manual pronto. Você sabe, você estuda, você tem tudo. Agora, vai depender muito de como eu vou aplicar aquilo que eu aprendi. Então, o que que acontece? Eu hoje, tenho o grupo Faiep com Minha Selvi, eu tenho polos em Santa Catarina, eu tenho polos aqui em São Paulo, eu tenho polos em Belém do Pará. Polos são unidades da Unia Selve onde eles têm um parceiro, onde a gente pode ministrar, é, a gente é parceria com a Selva, onde a gente pode ministrar todos os cursos da Unicel. Desta forma, é, a gente tem mais de 200 cursos aí de graduação, mais de 200 cursos de pós, a gente tem curso profissionalizante, curso técnico, tudo isso acontecendo nesses estados é, sob a minha direção. E é muito gratificante e é incrível porque, apesar de eu estar fazendo a gestão, a administração de tudo isso, porque você sabe que cada polo é uma faculdadezinha à parte, tem toda uma infraestrutura, tem todo um setor administrativo para que aconteça as aulas, para que aconteça lá na frente todas as questões. Nós temos polos, como a gente tem a área da saúde, a gente tem os polos hub. Então, nós temos um polo em Bituba e um polo em Belém do Pará, onde tem todos os laboratórios de farmácia, de hipermagem, de biomedicina, fisioterapia. Então, a gente tem tudo ali montado, tudo equipado para o nosso aluno fazer a sua aula presencial com apoio de um tutor. Dessa forma, a gente tem que administrar tudo isso. E esse administrar também eu não deixo, sempre acho um tempo para conversar com os tutores, porque é muito importante a figura que vai estar frente aos acadêmicos. Então, a gente, apesar do Néselva assim, meu Deus, o pedagógico dela é perfeito, mas eu, como dona do polo, gosto muito de estar conversando também com os tutores, para a gente conferir acompanhar essa qualidade. O empreendedorismo é uma coisa fantástica, porque ele faz o teu olho brilhar, ele tem os seus altos e baixos, você tem que trazer tudo muito bem nas suas planilhas, você tem que estar tá acompanhando todos os processos, você tem que ter todos os processos do seu negócio, você tem que aplicar todo o conhecimento é, que você tem, que você adquiriu ao longo dos anos. Eu tenho hoje 17 anos, eu tenho já de Faiep e Unicelbi, então, é muita experiência, mas sempre mudando. Não pensar, ah, porque eu sei fazer um, é tudo igual. Não, cada um é uma cultura, cada um é de um jeito, de uma forma. E ao administrar, cada um também. Faz com que você administre um polo P, um
3: polo M e um polo G.
0: Professora Maria da Monteiro, eu vou lhe pedir para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui através da Rede Sul de TV, no programa Movimento Empresarial, porque, como tudo na vida, acabam-se as coisas e o tempo de entrevista também está acabando. Uma mensagem para as pessoas, por favor. Rogério,
2: Ana Paula, em primeiro lugar, agradecer muito esse convite de vocês, desejar que o universo traga muitas bênçãos para vocês. Esse programa, Movimento Empresarial, ele é um programa maravilhoso. Eu acho que consegue trabalhar muitas as pessoas, consegue levar muito conhecimento para as pessoas. Então, a minha mensagem vai ser de Leonardo da Vinci, que ele fala, não basta saber, é preciso saber fazer que é basicamente o que eu falei ali sobre o empreender. Então, para todos vocês, empreendedores, empreendedoras que estão aí, o que eu quero passar para vocês é esta mensagem. Não basta saber fazer, é preciso, Não basta saber, é preciso saber fazer. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos muito professora Maria Ieda Monteiro, diretora do grupo FAIEP, Cunha Selvi. Fique aí, tem mais movimento empresarial.
3: Olá, eu sou a Vera Brock e estou aqui com as dicas de gestão no movimento empresarial. Cada dia... Percebe-se que estamos ajudando empresários e empresárias a organizarem sua gestão empresarial e saírem das disfunções que ocorrem no desenvolvimento dos processos gerenciais. A cada livro indicado sobre organizações, negócios, liberdade financeira, planejamento estratégico, a cada orientação passa a ser um resultado extraordinário para a gestão das organizações. Tenho percebido muitos feedbacks de amigos, pessoas conhecidas, em eventos que nos acompanham, que estão lendo os livros recomendados, Despertando a vontade de ler mais, de reduzir as disfunções organizacionais. As dicas de gestão têm este objetivo de demonstrar que o conhecimento técnico passa a ser essencial em cada atividade. O desenvolvimento das competências técnicas, organizacionais, cognitivas, bem demonstram que contribuem para acelerar os negócios e otimizar com qualidade os processos e procedimentos na gestão, num mundo essencialmente digital. Nossa dica de hoje vai para o livro Organizações Exponenciais, porque elas são dez vezes melhores, mais rápidas, mais baratas que a sua. E o que fazer a respeito? Os autores Salim Ismael, Michel, Malone e Yuri Van Guest, que são pensadores do futuro das organizações, sejam elas públicas, privadas ou de serviços. Como se organizar para expandir? Você já pensou em como fazer isto? A resposta é a organização exponencial no sentido de acelerar os procedimentos, dar agilização, inovando, transformando. Neste livro, há uma referência de Peter Diamandis, quando se refere que estamos cada vez mais acelerando os dois Ds. Sim, Ds. D. Digitalização, disfarçado, disruptivo, desmaterializar, desmonetizar e ainda democratizar. O autor explica que cada tecnologia que se torna digitalizada, o primeiro D entra em um período de crescimento disfarçado, afirma que as empresas deverão ter uma nova visão de transformação, algo extraordinariamente novo, uma visão de organização que seja tecnologicamente inteligente, adaptável e abrangente quanto ao novo mundo que vai operar. Você quer causar uma mudança na sua empresa? Pense em inteligência artificial, em tantas tecnologias que surgem a cada dia. Mas aqui eu deixo um desafio. Quer transformar os procedimentos, processos, e ações da sua organização? Então, leia Organizações Exponenciais e você vai ter respostas incríveis. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira, explorando e aprofundando a leitura que você mesmo pode trazer muitos benefícios para as características e os atributos que implicam nessas organizações. Até lá!
4: A gente vive as praças de Porto Alegre, a gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. cantando esse
5: amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso, amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje... Ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Estamos aqui neste bloco do Movimento Empresarial. Com uma convidada que está falando conosco diretamente de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela é assessora virtual e a gente vai saber muito sobre essa profissão que está tão em voga atualmente. Seja muito bem-vinda a este programa, Nelvi Rezende.
6: Ai, muito obrigada, Ana Paula. É um prazer falar com você, é, você é uma apresentadora que eu já venho acompanhando. E, assim, é uma referência para mim, né? Como pessoa, como ser humano, como apresentadora. E eu fico muito feliz de receber esse convite seu.
1: Rogério?
0: Nelby, obrigado por estar aqui com a gente. E acho que o mundo pós-pandemia trouxe grandes transformações. E as pessoas descobriram que, através da internet, através da rede e de programas, de softwares, de aplicativos, a gente consegue fazer atividades atendendo pessoas de todos os lugares do mundo, se nós quisermos. E tu escolheste atuar numa atividade que, de certa forma, faz isso. Mas eu quero te pedir para tu falar um pouco a respeito da Nelbe Rezende, antes de ser assessora virtual. Quem é a Nelbe Resende?
6: Ah, Tá joia. Bom, eu sou formada em medicina veterinária, eu sou também formada em biomedicina, mas a Nelby Rezende, ela descobriu esse boom, que foi assessoria virtual, né, pela internet, vendo pessoas, né, tendo bons resultados, e a Nelby se apaixonou, né, por esse outro lado, né, virtual. E é essa NELB agora que está crescendo, está evoluindo cada dia mais é, para fazer com que o cliente ele se sinta em casa. Que a gente teve, como você bem ressaltou, a pandemia que deixou a gente isolado. E é, surgiu essa NELB, essa versão de alegria, espontaneidade. Para ajudar esse cliente. Aí ele sentir acolhedor. Uma, né, aquele tratamento humanizado. Essa é a Nelby verdadeira. Nelby. Que incrível a tua história
1: você sair de uma área de atuação que não tem nada a ver com o virtual e está muito bem encaminhada com as atividades que você vem realizando de forma virtual, tanto que já tem alguns anos que a gente se conhece de forma virtual e uhum. conversa e, neste momento, a gente está tendo a satisfação de tê-la conosco aqui no movimento empresarial para a gente conhecer sobre essa profissão tão necessária hoje em dia. E aí, eu vou te entrar nesse, nessa questão referente à sua profissão. O que, que é uma assessoria virtual e o que, que se faz?
6: Ok. É, como assessora virtual, eu tenho várias possibilidades que eu ofereço ao cliente. Eu faço uma reunião com ele, eu vejo a necessidade dele, eu extraio dele assim né o medo, a dor que ele está no seu empreendimento, e ali eu entro né? para assessorar, para cuidar, dar aquele acolhimento a ele no que ele precisa, seria. Eu faço agendamento, eu faço cadastramento, eu faço vários serviços, entendeu? De acordo com a necessidade do cliente, porque é muito importante hoje que ele se sinta também livre para ter as outras afazeres dele como né, na vida pessoal e não só né, na vida profissional, porque ele fica muito amarrado. Então, ali entra a Nelby, né como um, um leque né, de possibilidades.
0: Nelby, e, e quando a gente fala da assessoria virtual, é, uma das coisas que talvez as pessoas queiram é, entender é, mas quem são os clientes? Que tipo de cliente utiliza uma assessoria virtual? Pode trazer alguns exemplos, evidentemente, sem citar nome, se for okay. caso. Ok,
6: sim, sim. Ok. É, como assessora virtual, é, as pessoas também acham, porque eu sou da área de saúde, né? Eu atendo só médicos. Não, eu atendo, né? Mas eu posso falar para você que, como eu falei, eu sou é um leque, eu abri um leque eu posso atender infoprodutores, eu posso atender apresentadores, eu posso atender todos os tipos comerciantes, entendeu? Porque cada um tem uma dor, tem algum, alguma coisa que ele precisa ali, e aí que eu entro nessa necessidade dele, de ajudá-lo, né? De a gente mostrar, não, posso te ajudar nisso, né? Vamos alavancar seu empreendimento nisso, porque aí você vai ter resultados, você vai estar tá, né, realmente é, crescendo sua empresa, e aí que a gente entra, então a gente não tem assim, eu não escolhi ainda um nicho, né? eu falo que o um, um nicho que me, vai me escolher, e ainda eu não tenho nada definido, eu estou aberta a todas as possibilidades. Isso é
1: muito bom, Nelvi, porque muitas vezes a gente não sabe que precisa até ter esse tipo de serviço e a uhum. gente pensar assim, como eu vivi sem isso até agora? Porque normalmente quando o empreendedor inicia a sua trajetória é o famoso eu empreendedor, né? Normalmente uhum. se faz tudo e fica mais... Restrito o pensamento sobre a possibilidade de contar com um tipos de serviços como esse que você oferece. Normalmente, como que os clientes chegam até você? Como são as perguntas deles? Até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes vão se reconhecer nas mesmas dúvidas que os seus clientes chegam até você.
6: É, eles chegam por indicações, eles chegam também pelas redes sociais, né, por alguns comentários, né, são, são diversificados os meios que eles chegam através de mim. E assim, eu, eu né, respondo todas as perguntas, eu, né, questiono eles se é, tem alguma coisa, alguma dúvida, eu faço a reunião, pode ser online ou presencial também. Muitas vezes eu vou presencial, né? Conversar com o cliente, às vezes ele... Porque ele quer um acolhimento, né? E aí, é, também o presencial seria esse acolhimento, né? Então, são diversas formas. Às vezes, até num network, você vai em algum lugar, assim, você já passa, né? Já conversa com a pessoa, a pessoa já... In... Não, peraí, seu serviço é importante. Já vai me, me ajudar em alguma coisa aqui entendeu? E aí já surge um cliente, já surge um, né, um potencial assim, que vai crescer, alavancar, né? E assim que funciona, né? Eu, eu tô sempre disposta assim, a mostrar, a ressaltar como que a assessoria é importante na vida da pessoa né, hoje, né? Assim, pra a gente levar uma vida mais leve, mais né, light, né? Então, eu entro aí na sua necessidade.
0: Nelbi, e quais são as características que tu entende que são mais importantes para uma pessoa atuar como assessora virtual? O que, que faz com que o teu trabalho flua melhor e tenha bons resultados?
6: É, para ele ter bons resultados, eu tenho que ser uma pessoa sempre assim, né? Tranquila, leve, equilibrada, né? Tá sempre... É, disposta a ouvir, ver e falar menos, né? Eu acho que isso, esse é o equilíbrio né, que o cliente, ele espera, né? Ele quer falar, ele quer que você escute a dor dele, quer saber como que funciona isso, mas assim, já ressaltando tudo sobre ele, entendeu? Então, é aí que eu fico, eu ouço, né? eu vejo, eu falo, somente o necessário que ele vai perguntar para mim. Então, eu acho que esse é o, que, o equilíbrio que eu estou tendo, é, esse é o feedback que eles estão passando, né? Que quanto mais eles falam da dor, mais eu sei diagnosticar para poder né, passar a eles a necessidade que eu vou trabalhar com eles.
1: Muito bom, Nelbi. Então, eu vou te fazer uma pergunta. A sua assessoria virtual, ela tem local definido, por exemplo, você só trabalha para o seu estado ou você trabalha no Brasil inteiro e outros
6: países também? Não, é como eu falei, meu leque é amplo, eu não, 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 não trabalho só para Cuiabá não, tem São Paulo, tem também Rio Grande do Sul, tem vários outros estados, até o país mesmo, já me procuraram de, outro, de outros países também, né, perguntando né, como que funciona, como que eu posso ajudá-los, é infinito, eu não tenho essa restrição, não.
0: E na tua experiência, é, ao longo desses anos em que tu já vens atuando como assessora virtual, o que, que é mais difícil? O que, 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 que faz com que em algum momento tem dificuldade e que tu precisa superar essa dificuldade. E, e, e também outra coisa, né? Como é que tu, tu recebe o retorno dos teus clientes? Como é que eles percebem o teu trabalho?
6: É, a dificuldade assim, que eu mais vejo seria assim, quando você trata com a outra secretária de algum médico, de, né, de uma área da área de saúde aí é mais dificultoso porque ela acha que eu estou concorrendo com ela e a gente não tem concorrência, né? Todo mundo tem espaço e, assim, eu tento dialogar, né? Mostrar que, né? Tá tudo certo, que nós vamos, é, nós temos que unir forças, estar caminhando juntos, né? Do mesmo lado, para que o, o empreendimento do nosso cliente seja um sucesso, né? E aí eu vou né? fazendo esse, esse jogo, essa né, para que tá, tudo seja conforme o cliente né? deseja. Não é fácil, é muitas vezes difícil, porque aí o cliente ele já reclama, ele já traz né? aquelas, né? Ah, olha, não estou gostando disso. Né? Mas a gente tudo, eu acho que uma boa conversa, né? um bom diálogo resolve os problemas.
1: Um bom diálogo sempre é o melhor caminho para que sejam resolvidas as coisas, né? Um bom diálogo uhum. e também um contrato bem feito. Porque uhum. dizem, né? Já tem um ditado, um contrato bem feito não sai caro. Mas, Nelvi, neste momento nosso tempo também já está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores.
6: Ok. A mensagem que eu quero deixar é que é, vocês que precisam né, ter um tempo de qualidade com as suas famílias, que precisam estar né, é, sendo acolhidos por uma secretária, por uma assistente virtual, nós estamos aqui à sua disposição. Você que precisa de ajuda, que precisa, tem necessidade no seu empreendimento, então vem com a gente. Virtual Fly
7: Assessoria.
0: Muito legal! Nós conversamos diretamente de Cuiabá, no Mato Grosso, com a Nelbi Rezende, que é assessora virtual. Mas agora nós vamos convidar para falar sobre constelação familiar a nossa comentarista Cláudia Fortuna. Cláudia Fortuna é contigo. Música
7: Eu sou a consteladora Cláudia Fortuna e estou falando aqui no Momento Empresarial. E hoje eu venho com uma outra temática, embora eu não tenha esquecido que eu fiz pergunta no vídeo passado, que é o seguinte, vou repetir a pergunta. Se alguém já viu uma empresa, uma sociedade que não deu certo? E a segunda pergunta era, se essa sociedade tinha quantos participantes? Então quero que vão respondendo aí nas redes sociais... Pode ser no meu canal no YouTube, Cláudia Fortuna. Pode ser lá no Instagram, Cláudia Concelar. Quero que vocês vão dizendo isso. Cláudia, tinha tantas pessoas. Cláudia, já vi que não deu certo, já vi que deu certo. E essa tinha três, duas, uma, cinco, sei lá quantas pessoas nessa sociedade. Então, vamos cozinhando esse assunto, que esse assunto é bem importante para quem é empreendedor, para quem quer empreender, para quem vai empreender, e para quem já empreendeu <risos> e de repente não se deu muito bem. Mas o assunto hoje é outro, é uma pegada bem diferente. Uma criança que perdeu a mãe durante o parto. Significa, criança sobreviveu e a mãe partiu. Não sobreviveu. Essa criança muitas vezes quer anular essa separação. Que significa o quê? Poder ficar com essa mãe. Será que é possível anular uma separação entre alguém vivo e alguém que não tem mais corpo, que morreu? Como se anula essa separação? Essa separação só é possível com a morte. Sim. Com a a morte, uma separação entre vivos e mortos, é passível de ser anulada? É, é passível de ser anulada, mas para tanto, o vivo tem que ir para o reino dos mortos. As pessoas às vezes não têm ciência, elas têm o desejo, elas têm o sentimento no seu coração, mas não tem ciência, consciência do que isso significa. Anular a separação entre vivos e mortos significa morrer também. Só que os mortos muitas vezes se incomodam com os vivos, porque isso lhes tira também a sua tranquilidade. Quando alguém vai na frente, quando alguém morre primeiro, ele deseja, principalmente mamãe, ela deseja que este filho fique e prospere. Que este filho permaneça o tempo que ele tem neste plano, porque um dia ele também irá. Mas isso precisa acontecer no momento certo. Então alguém que agora está aí ouvindo e talvez esteja sendo tocado por essas palavras. Se você tem esse desejo de anular uma separação, abra o seu olho, procure um constelador, tem muito bons profissionais por aí, procure alguém que tenha estudado, que saiba bem o que está fazendo e não deixe de olhar para esse tema porque pode estar desperdiçando a sua chance de estar 100% vivo enquanto está vivo. E um dia você também vai, como todos nós iremos. Isso tem na autobiografia de Bert Hellinger na página 191. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é um bom tópico, é um bom assunto. E algumas pessoas também me perguntam o seguinte, uma mãe cujos filhos alegam, minha mãe não me cuidou, minha mãe não me criou, a minha mãe não se preocupou comigo. Para onde olhava essa mãe? Onde estava a alma dessa mãe? Provavelmente, esta mãe olhava para o morto e queria anular alguma separação. E este filho também deve se constelar para que talvez tenha chance de resolver isso, ok? Fiquem bem, até o próximo episódio, até o próximo programa e aguardo as respostas de vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.
4: A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla, a gente vive uma cidade mais iluminada, a gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
5: parte de um povo de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que ao cantar o hino desse lugar costumamos colocar a mão no coração é como se a gente precisasse acalmá-lo segurá-lo no peito o orgulho de ser gaúcho é isso amor pela nossa terra nossa história nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Nós assistimos agora duas entrevistas incríveis. Uma falando sobre a educação com a Maria Monteiro. Ela traz todo esse contexto dessa inovação da educação à distância, mas com muita qualidade. E a Nelbi, toda essa assessoria virtual que ela realiza para diversos clientes sem limites de localidade. Rogério, como que a gente atualmente pode aproveitar essa possibilidade de educar de forma distante ou pelo EAD ou pelas aulas síncronas que foram tão utilizadas durante a pandemia?
0: Ana Paula, os primeiros momentos da educação à distância no Brasil a gente está falando lá de anos 60, talvez até antes disso, anos 50, 1950. Existia um instituto é, brasileiro que costumava é, fazer a chamada educação por correspondência, Instituto Universal Brasileiro. Então, tu te matriculava num curso e tu recebia pelo correio um livro a cada mês, a cada 15 dias. Aí tu lia aquele livro, pegava um formulário... Preenchia para fazer as avaliações e mandava de volta. Esse foi os primórdios da educação à distância no Brasil. É lógico que nós estamos falando de algo há 60, 70 anos atrás. Já há bastante tempo, a educação à distância evoluiu de uma forma gigante. Então, inicialmente, havia instituições que enviavam o material pelo correio, material físico. E as pessoas, os alunos, estudavam nesses materiais, entravam numa plataforma onde tinha materiais adicionais e respondiam as questões, muitas vezes mandando provas ou trabalhos por e-mail ou colocando naquela plataforma. Já... O próprio
1: Telecurso 2000, né?
0: O próprio Telecurso 2000. Foi... Na época era uma coisa já inovadora. Né? Quando a gente olha período é, da pandemia, pegando ali o ano de 2000, final de 2019, início de 2020, já havia uma, uma, um grande crescimento do ensino à distância no Brasil. Muitas universidades começaram a fazer cursos à distância e a Unicelv foi uma delas, que a, a nossa entrevistada Maria Monteiro é diretora, onde havia aulas virtuais, ou seja, é, havia um determinado momento onde os alunos assistiam aquela aula, num polo, numa determinada, num é, espaço da universidade, e faziam a sua aula lá, e faziam as provas lá. Depois, no período da pandemia, se abriu mais uma outra possibilidade, que estão as aulas síncronas, ou seja, é o que todo mundo viveu na pandemia. Tem um professor falando à distância através de uma plataforma, que pode ser o Zoom, pode ser o Meet, pode ser o Teams, pode ser um monte de outras plataformas, tem as plataformas das próprias universidades, onde os alunos estão lá e o professor também está lá, ao vivo. E depois tem provas que são feitas muitas vezes ao vivo, quer dizer, ó, vamos começar a prova agora, abre uma janela, a pessoa faz a prova naquele momento. E existe também a possibilidade de assistir aulas gravadas e fazer a prova com os trabalhos dentro de determinadas plataformas. Isso para dar, Ana Paula, uma síntese de possibilidades de ensino à distância. Então, eu costumo dizer, e eu sou professor de pós-graduação, já atuei em N universidades pelo Brasil, em várias das modalidades à distância, e presencialmente muito mais, existem formas que muitas vezes se conectam mais com os alunos. Não é porque um curso, seja de graduação ou de pós-graduação, é presencial que ele é um curso de qualidade. E também não é porque um curso é à distância que ele tem baixa qualidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Depende da metodologia, depende da forma como é feito o curso, mas principalmente depende da vontade e do interesse do aluno. Porque o aluno pode estar na melhor universidade do mundo, pode estar em Harvard, em Stanford, em Oxford, qualquer uma dessas universidades icônicas. Se ele não quiser prestar atenção, estudar, se dedicar, e além do mínimo, em muitos casos ele vai sair de lá sabendo pouco ou quase nada. E tem N histórias de alunos que não tem a condição de pagar uma universidade de renome, mas que saem dos seus cursos com resultados incríveis, aplicando, de fato, no dia a dia, nas empresas, na, na, com as pessoas com quem ele vai conviver, os conhecimentos que ele adquiriu, porque ele se dedicou, ele estudou, ele foi atrás. Então, essa, Ana Paula, é a grande diferença sobre, de pato estudar e aprender. Não tem a ver, necessariamente, com no um fato de estar presencial ou o fato de estar à distância. E esse é um pouco da mensagem que a Maria Monteiro, que é diretora do grupo FAIEP Selv, trouxe para nós também. É, são organizações que têm qualidade, que trazem ensino de qualidade, não apenas de graduação e pós-graduação, mas também cursos de várias outras áreas, e que os alunos que têm é, vontade de, de assistir as aulas conseguem sair de lá com conhecimentos muito significativos, desde que queiram. esse é o, a mensagem, assim, mais importante, né? Mas deixa eu te perguntar também, eu acho que a pandemia, ela ela fez tantas transformações e ela acabou acelerando também um aspecto que é essa atividade que nós conversamos com a Nelby Rezende, que é assessora virtual, né, Ana Paula? Eu acho que é uma forma muito interessante de se conectar com clientes no mundo inteiro, né?
1: Sim, Rogério, tem todo esse contexto de atendimento de forma virtual em diversas áreas. A gente percebeu pela fala da Nelvi que essa possibilidade de assessoria virtual, essa profissão, ela tem a abrangência e a possibilidade de atuar em diversas atividades dentro deste contexto, porque ela pode atuar em um auxílio de agendamentos de clientes, ela pode ser ajudar também ou atuar nessa área com, igual ela falou, preenchimento de informações em planilhas. Muitas vezes nós que estamos atuando em outras atividades, em várias atividades, inclusive ao mesmo tempo, para sentar e fazer algum tipo de... Essas, essas tarefas mais manuais e que custam o nosso tempo, que demanda esse tempo para que a gente faça essas atividades, muitas vezes nos custa mais, em questão financeira mesmo, estar sentado fazendo coisas mais manuais do que estar prospectando um cliente. Perdemos muito tempo fazendo essas atividades, sendo que tem profissionais, como a Nelb, que pode sim nos auxiliar fazendo essas atividades mais manuais, que demanda mais tempo, enquanto nós estaremos buscando, abrangendo os nossos negócios, expandindo, porque teremos mais tempo. E o nosso tempo sim, ele é muito valioso, nos custa muito, para muitas vezes a gente estar tá ali sentado fazendo essas tarefas tão manuais, que outras pessoas poderiam estar fazendo, que poderia ser delegado, por exemplo, para a própria Nelby, que é uma profissional que atua nessas áreas. E é legal trazer esse contexto porque, talvez, antes da pandemia, pensar em ter uma assistente de forma virtual, tivesse uh, os seus bloqueios né, mentais referentes a pensar sobre isso, não, a gente está acostumado com normalmente as assistentes próximas, né, fazendo ali lado a lado, conversando de uma forma bem próxima, saindo da sala e encontrando a assistente na sala seguinte e que a gente se depara com essa possibilidade de não necessariamente ter alguém tão próximo, mas alguém que esteja disponível de forma virtual. E a pandemia, um outro lado da pandemia, né, mostrou justamente essa possibilidade de a mudança de mindset das pessoas em adquirirem esses tipos de profissional, esses profissionais que trabalham à distância, possibilitando inclusive de ter uma localidade de trabalho, uma expansão de atuação nacional e internacional.
0: E assim, as formas de trabalho, elas vão evoluindo, vão se transformando e as pessoas vão se adaptando, né? Muitas vezes pensando aí na atividade da Nelbi, ela tem condições hoje de ter clientes literalmente no mundo inteiro ela pode ter um cliente um brasileiro que mora na Islândia, um português que mora nos Estados Unidos, ou mesmo portugueses lá no, no, em Portugal, ou se ela se aprimorar em outros idiomas, em qualquer lugar. Então, percebam, é, é uma forma de abrir mercados, é uma forma de se conectar com novos públicos, e muitas vezes as pessoas não se dão conta dessas possibilidades e acabam se engalfinhando por vagas cada vez mais escassas na sua região, no seu bairro, na sua cidade, quando existem tantas outras possibilidades. Mas, Ana Paula, a gente está chegando ao final de mais um movimento empresarial, e sempre com o apoio da Sistec, com o apoio da MacroOffice, e lembrando, né, o programa Movimento Empresarial... Ele está sempre nas terças-feiras, às 21h30, na Rede Sul. Ana Paula, -fe... terça-feira que vem, estamos de novo. Mas falei quinta, porque quintas-feiras, às 16h, tem o um programa Para Elas, com ela, a Ana Paula. E vai apresentar sempre temas de interesse das mulheres. Então você tem um encontro. Quinta-feira, às 16h, com a Ana Paula, lá no Para Elas. E terça que vem, às 21h30, aqui conosco no programa do Movimento Empresarial. Ana Paula, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Nos vemos Até terça logo. que vem. Até. Tchau, tchau.